0: Solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad El odio al que te la quita Ernesto Che Guevara Médico, político y guerrillero argentino-cubano Onda Une Radio Imagen y sonido, hasta donde esté. OndaUNED.com Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. OndaUNED. Acortando distancia.
1: Es así como te damos la bienvenida a un nuevo programa de Cátedras sin Fronteras por OndaUNED hoy. ...con el curso Elementos del Turismo... ...de la profesora Cristina Carballo... ...soy José Navarro... ...y hoy haremos un balance... ...del desarrollo de la actividad turística... ...desde la perspectiva mundial... ...con miras a interpretar... ...nuestra propia realidad costarricense... ...Gilberto Arguedas Cruz... ...es nuestro invitado de hoy... ...él es licenciado en turismo... ...con énfasis en hoteles y restaurantes... ...tiene más de 11 años de trayectoria... ...en el mercado turístico ha participado en más de 20 ferias internacionales de turismo y más de 8 ferias Expo Tour realizadas en Costa Rica para atraer el mercado turístico internacional. Él también es socio fundador de Turístico. Así que le doy la bienvenida, eh, licenciado Gilberto Arguedas, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Onda Unera.
2: Muy buenas. Eh, saludos a usted, José, y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para conversar de turismo.
1: Y eh, gracias a ustedes por escucharnos. Iniciamos en, el, por, en este programa de Onda UNED por Radio Nacional 101.5 FM. También estamos en Onda -uned .com. Nos puede seguir en redes sociales como Onda UNED. Pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como iniciamos, no se despeguen, sigan con nosotros. Onda uneda.
0: Acortando distancias.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin Fronteras.
1: Pasamos dos años resistiendo una pandemia. Muchas vidas dolorosamente se perdieron, pero la humanidad se enfrentó a un reto gigante de proteger la vida, por eso es que nos duele tanto que hoy apenas saliendo de este episodio tan difícil estemos frente a una guerra como la que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania, o sea que pasamos dos años protegiendo la vida y ahora la estamos destruyendo, a raíz de esto obviamente el turismo eh, es uno de los eh, sectores más golpeados, tanto por, por una pandemia como por un conflicto de estas magnitudes. Así que, eh, don Gilberto, cuéntenos qué efectos eh, tiene eh, a nivel económico y también pues las consecuencias eh, que puede traer para el sector turismo, turístico a nivel internacional estas situaciones.
2: Bueno, cabe recalcar que muchos han sido los efectos. Eh, lamentablemente, la gran mayoría de estos de manera negativa. Repasemos. La pandemia trajo consigo cientos de miles de cancelaciones de viajes a nivel mundial, donde el turismo registró su peor año en 2020, con una caída eh, en las llegadas internacionales de alrededor del 74%. Eh, según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, los destinos de todo el mundo recibieron en el año 2020 mil millones menos de llegadas internacionales que el año 2019. Eh, esto se debió al desplome sin precedentes en la demanda y en las restricciones generalizadas de los viajes. Eh, si vemos en comparación, el declive registrado durante la crisis económica global que tuvimos en el 2009 fue solo del 4%. Eh, la crisis eh, puso en riesgo... Eh, entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos eh, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas y no se tiene en detalle exacto cuánto fue la afectación en los números de los empleos indirectos que genera el turismo a nivel mundo y cuando todo parecía volver a la normalidad se reactiva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el cual ya va teniendo afectaciones sobre el sector turismo y por ende en las economías. Por ejemplo, eh, la revista Viajes de eh, National Geographic publicó hace una semana un artículo donde indica que las búsquedas en Internet de ciertos destinos en Europa han caído estrepitosamente. Según los datos obtenidos, eh, el mayor descenso lo sufren los países que son vecinos a Ucrania. ¿verdad? como Polonia, que cayó un 61% en búsquedas, eh, Bulgaria, un 58%, Eslovenia, un 53%, eh, y en cuarto lugar, Hungría, eh, que cayó un 50% en estas búsquedas. El resto de Europa, más hacia el oeste, eh, se muestran mínimos de cancelaciones y donde la situación parece ser un poco más segura para los viajeros. Otro detalle importante es analizar eh, que la caída... En los viajes transatlánticos, es decir, entre Europa y Estados Unidos o viceversa, cayó un 13%, ¿verdad? Eh, y en esta ruta hay muchísimo flujo de turismo. Entonces, como podemos ver, eh, esta situación genera afectaciones económicas.
1: Y, y profesor, eh, eh, tal vez cuéntenos cuáles son, desde su punto de vista, dentro del sector turismo, ¿cuáles sectores se han, han sido más impactados por la situación específicamente de la guerra?
2: Bueno, podemos decir que han sido impactados todos los sectores turísticos y los encadenamientos que estos se generan, ¿verdad? Eh, podemos mencionar desde los grandes hoteles resort, en las costas o en las montañas, hasta los hoteles de ciudad, fueron afectadas también empresas de tours, transportistas, alquileres de autos, agencias de viajes, e incluso, muy importante mencionar también los proveedores de insumos para los hoteles, el que distribuye las frutas, el de las carnes, el de los huevos, etcétera, etcétera. Y sumemos a esto además que el sector depende de una demanda del turismo para sostener las planillas, ¿verdad? para generar empleo. Al perderse esta demanda, vemos entonces los despidos y con esto el disparo en los índices de desempleo, eh, justo el mismo comportamiento que vimos al arranque de la pandemia.
1: Sí, justamente ahora que usted menciona la pandemia, eh, pues evidentemente la guerra viene a, a empeorar la situación, pero bueno, eh, la pandemia cambió eh, básicamente el escenario del turismo en el mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo considera usted que han sido modificados el, los comportamientos de los consumidores y, y ¿Y ¿Cuáles podrían ser esos nuevos mercados que esté buscando el turista actualmente?
2: Bueno, el cambio en los comportamientos del viajero han sido bastante drásticos. Eh, lo primero que debemos ver es en la parte económica. La lesión financiera que trajo la pandemia vino a afectar los presupuestos de viaje, las familias. Y muchos podrían pensar, sí, pero la gente no viajó, entonces pudo ahorrar. Bueno, esto no es la constante. Y muchos tuvieron que usar sus ahorros o sus presupuestos de viajes para cubrir otros gastos. Entonces sucedió que muchas de estas personas buscaron viajes más económicos o decidieron posponer sus viajes. Otro detalle que se debe analizar es la parte de la salud. Bueno, la reactivación de los viajeros eh, de la población adulta mayor o personas con factores de riesgo ha sido lenta por el temor al contagio o a la desconfianza en los sistemas de salud del país que desea visitar. Es además, por este mismo tema de la salud, que los viajes grupales cayeron drásticamente y la recuperación de estos ha sido más lenta que los viajes de FITs o viajes individuales. Eh, está también la parte de lo que es social y ambiental. La pandemia trajo además un despertar de la sensibilidad del viajero en lo que a mí me gusta llamar Conscious Travelers o viajeros de conciencia, que son todas aquellas personas que ahora buscan destinos comprometidos con el medio ambiente y en la parte social, donde además es más visible los encadenamientos que genera el turismo en las comunidades. Esto se da mucho en zonas de turismo rural o de turismo boutique. La siguiente pregunta que me hizo es acerca de los, de los nuevos mercados que buscaría el turista. Bueno, la tendencia apunta a la búsqueda de destinos no masivos con actividades al aire libre, inclinándose mayormente por zonas de turismo boutique y no de grandes hoteles resorts. Hay además una creciente demanda en viajes individuales o viajes en familia, siempre en pequeñas burbujas y ya no aquellos grupos de gran tamaño. El viajero es además un viajero globalizado, que le gusta ir a Google e investigar, ¿verdad? Y esto los ha llevado a elegir por destinos que no perdieron el control con la pandemia, en lo que aparenta ser destinos con robustos sistemas de salud, que pueden generar cierta seguridad a los viajeros. Y por último, eh, los viajes de conciencia que mencioné en la anterior respuesta, ¿verdad?, sobre ese despertar en viajeros en su compromiso por la parte social y ambiental al momento de viajar.
1: ¿Qué, qué considera que, que qué esfuerzos se deben implementar a nivel internacional para, para atraer más esos turistas que buscan estos mercados?
2: Bueno, resaltar todas aquellas fortalezas y oportunidades que demandan los mercados. Eh, podemos apoyarlos en las antes mencionadas, como promocionar destinos no masivos, eh, los viajes individuales o, o como se le conoce en el gremio FITs, eh, actividades al aire libre, etc. Eh, muchas veces el destino tiene ese potencial, pero no lo sabe transmitir. Y de hecho... Eh, 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 podemos ver cómo esa reactivación se está dando más rápido en ciertos mercados, en ciertos nichos, en ciertos destinos, etc. Eh, eh, lo importante es mantenerse informado sobre esas tendencias para tratar de ajustar nuestra propuesta de valor a estas.
1: Onda un r
2: Acortando
0: distancias.
1: No hay dos
0: no
2: hay fuegos igual, hay
0: es un niño grandote. Abriendo libros.
2: Los ambrosos son los insaciables. Se van llorando.
0: En onda, un
2: Que puede contar conmigo.
0: En el 2009, en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de agradecimiento, al presidente no se le ocurrió nada mejor que rendir un homenaje a la guerra, la guerra justa y necesaria contra el mal. Cuatro siglos y medio antes, cuando el premio Nobel no existía y el mal no residía en las tierras que contenían petróleo, sino en las que prometían oro y plata, el jurista español Juan Ginés de Sepúlveda también había defendido la guerra justa y necesaria contra el mal. En aquella época, Ginés explicó que la guerra contra los indios de las Américas era necesaria, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos. Y la guerra era justa porque es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos. Bendita Guerra de Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días 2012
1: Onda UNED
0: Acortando distancias
2: Cátedras sin fronteras
1: Estamos en Onda UNED les recuerdo amigos y amigas que estamos con el licenciado en turismo con énfasis en hoteles y restaurantes Gilberto Arguedas Cruz como parte de los contenidos del de curso de elementos del turismo eh, bueno eh, escuchándolo don Gilberto hablando de de esta, pues estos nuevos mercados tal vez no masivos, viajes no masivos eh, indudablemente de, pensé un poco en Costa Rica que tiene un gran potencial para esto entonces bueno, hemos abordado un poco este panorama internacional, pero ¿qué le parece si analizamos un poco la situación del desarrollo de la actividad turística en Costa Rica? este que es una actividad que representa un gran porcentaje de la economía del país. Y bueno, usted como empresario turístico, desde su opinión, ¿en qué línea deben ir las acciones para ir recuperando esa confianza tanto de los inversores como de los consumidores? Y enfocados un poco a, a ver cómo levantamos este turismo nacional.
2: Bueno, mi primera recomendación eh, es pensar fuera de la caja. Eh, si bien es cierto, como destino hemos hecho cosas muy positivas, y si a esto sumamos una buena gestión del ICT, vemos que el resultado ha sido un buen posicionamiento del destino. Un, un claro ejemplo fue 2019, con un récord histórico de llegadas internacionales eh, para nuestro país, que fue de 3.139.000 personas. Eh, y un, y un tejido turístico reportando sus mejores ocupaciones históricas. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, como país, destacar que somos un destino, un lugar seguro para invertir. No tenemos ejército, todo lo contrario, esos fondos se destinaron para educación. Eh, contamos con recurso humano altamente capacitado. Eh, con grandes atractivos naturales además eh, en este país tan biodiverso y con un robusto sistema de salud ¿verdad? este último lo menciono porque es algo muy importante considerar ahora en tiempos, llamémoslo saliendo de pandemia, siendo positivos como empresarios turísticos, bueno hay que salir e investigar qué están demandando estos nuevos viajeros y atraerlos incluso de maneras disruptivas por eso mencioné lo de fuera de la caja. Eh, tenemos la materia prima para hacerlo. Solo hay que ponernos creativos, ¿verdad? En lo que queremos atraer a nuestro país.
1: Y tal vez pensando un poco también en el, en el turismo más eh, local, más comunitario también, ¿qué, qué, ¿cuáles posibles soluciones este, podríamos visualizar?
2: Bueno, eh, en cuanto a soluciones, soy un fiel creyente en los datos, y apoyados en estos, tomar decisiones. Eh, por ejemplo, si sabemos que durante la pandemia las industrias que más generaron ingresos fueron la industria médica y la industria tecnológica eh, en el mundo. Eh, ¿Dónde se registraron estos ingresos como nunca antes en su historia, verdad? Entonces, bueno, ataquemos las regiones donde se encuentran estas industrias, eh, eh, en las cuales las vamos a ver en ciertas regiones de Estados Unidos y Europa, ¿verdad?, que coinciden con, con mercados muy importantes para la atracción de turismo a Costa Rica. En estas regiones, la lesión financiera producto de pandemia fue mucho menor, ¿verdad? E incluso podemos encontrar familias que aumentaron sus ingresos. Y eso es precisamente solo un ejemplo de pensar fuera de la caja, ¿verdad?, sobre soluciones eh, eh, para atraer turismo a, a nuestro país, ¿verdad?, que eso hace eh, 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 en la parte de referencia en lo del sector del turismo local, en atracción. ¿Cómo visualizo el camino a seguir? Bueno, muy positivo. Costa Rica tiene grandes atributos que nos, que nos ha ayudado a tener reactivación turística más rápido de lo pensado. Existen retos. Sí, pero creo que vamos con, con, con paso muy firme en, en la atracción de estos mercados. Eh, si la pregunta también iba un poco dirigida a una parte del turismo local, pues sí, creo que el, el, el fortalecimiento de, de, del turismo eh, local viene siendo muy importante. Incluso el turismo nacional sostuvo eh, eh, parte del, de, del, del parque eh, empresarial turístico en nuestro país, ¿verdad? viajando en temporadas donde teníamos cero ingresos de turismo internacional.
1: Otro sector tal vez que, que, puede, que podría aprovechar, bueno, a raíz de todo eh, la modernización que, que hemos, casi que, que por obligación tuvimos que adoptar eh, el, el hecho de poder trabajar desde las, desde las casas, desde cualquier lugar, eh, por cuestiones de, de evitar el contacto cercano con otras personas, entonces se, se abrió tal vez un, una oportunidad que es eh, trabajar desde diferentes eh, destinos turísticos, como les llaman los nómadas digitales, ¿verdad? ¿Qué, qué podríamos implementar? a Nivel de medidas para, para, para estos destinos y que, y que ese, mar, ese mercado pueda también tener, porque podríamos pensar en que vengan turistas de afuera a trabajar a Costa Rica, por, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podríamos claro. hacer para fortalecer eso?
2: Hoy en día se dicen que los datos valen más que el petróleo. ¿verdad? Sobre esto sobra decir la importancia de la, de la, de la curación de sus datos y esto para su posterior uso en beneficio del destino. Y aquí quiero llegar con esto. Bueno, aprovechemos que todas las semanas vemos publicaciones en medios nacionales e internacionales sobre Costa Rica con decoraciones como destino, celebridades nos visitan, eh, destino favorito para nómadas digitales etcétera, etcétera esto es un material que nos ayuda a dar fuerza e incluso distribuir a las bases de datos que, que tengamos, ¿verdad? ya sea de clientes directos o de agencias de viajes internacionales el follow up como destino nos ayuda a estar top of the mind de los viajeros, entonces hacia eso es lo que nosotros debemos darle muchísima prioridad para, para generar esa durabilidad verdad para y para tener esa trazabilidad también de esos mercados nuevos que están emergiendo y que queremos atraer a nuestro país cátedra sin fronteras Les
1: recuerdo amigos y amigas que estamos en onda ONED. estamos conversando con gilberto arguedas cruz licenciado en turismo con énfasis en hoteles y restaurantes y eh, además él es fundador eh, socio fundador de turístico eh, y eh, este programa es parte de los contenidos del curso Elementos del Turismo. Eh, vamos a ver, te, eh, de acuerdo tal vez a las, a las tendencias del turismo para este 2022, eh, el, el sector afronta un gran reto, eh, fomentar la, la creación de nuevos destinos, fortalecer los que marchan bien. Y renovar tal vez algunos que han quedado obsoletos. Y, y bueno, ¿cuál, ¿cuál cree usted que, que sean eh, esas nuevas tendencias clave que marcarán al turismo a partir de ahora?
2: Sin duda alguna la digitalización. Eh, esto ha aumentado muchísimo producto de la pandemia. Eh, la gran cadena de venta entre agencias ...de viajes donde se involucraban dos o tres intermediarios para traer un turista a Costa Rica se va reduciendo. Es decir, las agencias receptivas en Costa Rica, conocidas en nuestro gremio como los DMC... ...van apuntando a la búsqueda de mercado directo y las agencias internacionales ¿verdad? que nos mandan turistas a Costa Rica ahora están buscando vender nuestro país sin intermediarios. Eso en temas de venta. Otro detalle que estamos notando es que los viajeros están reservando con menos anticipación. Es decir, si antes veíamos que se gestionaban reservas a seis meses, a un año, ahora estamos viendo que la gestión de las reservas se están haciendo a uno o dos o tres meses antes de que ese turista aterrice en nuestro país. Incluso se están viendo además muchas reservas de last minute, ¿verdad? O de último minuto. Esto último puede ser producto también del temor de viajar ante las nuevas restricciones sanitarias. Pero parece que este comportamiento de reserva viene para quedarse por un buen tiempo. Otro, otra de las tendencias que, que me gusta reiterar es el de los viajes de conciencia, eh, o estos Conscious Travelers, que cada vez van tomando más fuerza en destinos maduros de desarrollo sostenible como Costa Rica.
1: Sí, justamente ahora que menciona esto de, de, del turista sostenible, eh, esto, esto ha sido esencial en, en los últimos tiempos, y, y, y creo que por eso se, se ha vuelto la mirada mucho hacia Costa Rica, incluso, eh, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, eh, provocó que una banda como Coldplay, una banda tan famosa a nivel mundial eh, viniera a iniciar su gira aquí a Costa Rica, ¿cómo, cómo puede ser eh, un turista sostenible? ¿Cómo, cómo podemos eh, describir esto?
2: Bueno, qué importante si sí, eso que, que estabas mencionando acerca de Coldplay y que vino a raíz de un premio que recibió Costa Rica en Reino Unido eh, ¿Cómo se puede ser un turista sostenible? Bueno, muy sencillo vamos a ver, todo lo podemos encontrar hoy en día en internet. En los mismos sitios web de los hoteles o de los tours que visitamos o que promocionamos, eh, esto lo vamos a encontrar en la sección de acciones de sostenibilidad. En esto somos referencia a nivel mundial, ¿verdad? Apoyando lo local, generando encadenamientos, eh, protegiendo el medio ambiente, en el, en el desarrollo del turismo, etcétera, etcétera, de acciones que vamos a encontrar. Lo difícil esa a veces la puesta en práctica. Sin embargo, si todos como turistas o como empresarios supiéramos el buen negocio que es ser sostenible, nadie se quedaría sin serlo.
1: Cátedra sin fronteras. Bueno, ya casi vamos eh, finalizando esta conversación con el licenciado Gilberto Arguedas Cruz. Eh, quisiera tal vez que, que nos enfoquemos ahora en brindarle algunas recomendaciones al estudiantado para que puedan poner en práctica, tanto a nivel personal como profesional, pues todos estos conceptos que, que hemos pues manejado un poco hoy con usted, don Gilberto. Muchas gracias.
2: Tengo varias, eh, muchísimas. Nos darían horas acá hablando de recomendaciones, eh, pero voy a enfocarme en tres muy importantes. La primera recomendación que les doy, y pues suena trillado, pero lo primero es, hay que creérsela. Hay que creérsela como profesional y como habitante de un país tan privilegiado como Costa Rica. Cuando se tiene la oportunidad de compartir ideas con otros empresarios del turismo a nivel mundial y estos nos hablan maravillas de la gestión turística de un país como el nuestro, es imposible no sentirse orgulloso. Colegas de Ecuador, de Colombia, del Perú... Eh, en ferias internacionales me han, me han comentado cómo se percibe Costa Rica como un líder en el desarrollo sostenible eh, en el turismo en la promoción de este eh, y que vamos años luz de muchos destinos de acá de Latinoamérica realmente se le infla uno el pecho de orgullo eh, lo segundo es bueno, pensar más allá de las fronteras y una de mis recomendaciones inmediatas para esto es mantenerse actualizado como estudiante o como profesional. Eh, por ejemplo, suscríbanse en revistas o artículos sobre el comportamiento del turismo en nuestros principales generadores de reservas, como los Estados Unidos, como Canadá, como países de Europa, Reino Unido, Francia, eh, Países Bajos, España. ¿Verdad? Esto les dará lo que yo llamo mundo. ¿verdad? Y el cual es una base sólida para entender qué sucede afuera y sobre esto construir estrategias de atracción del turismo. Y tercero, muy importante también, idiomas. No basta con solo el inglés. Ya países como Francia se están convirtiendo en nuestro tercero o cuarto mejor mercado en, en, en términos de ingresos de turistas y se requieren profesionales francoparlantes eh, en el turismo. Eh, el alemán es otro idioma que va tomando muchísima relevancia. Eh, tenemos también altos ingresos de turistas de Alemania, de Austria y de Suiza, eh, que son turistas germanoparlantes. ¿verdad? Actualmente hay una altísima demanda de profesionales con esas lenguas. Eh, creo que esas serían como las tres principales
1: recomendaciones.
0: Cátedra Sin Fronteras. Ya para
1: finalizar eh, reiterándole el agradecimiento por estar con nosotros Don Gilberto, háblenos un poco de, de su experiencia, háblenos un poco de incluso de ahora pues que mencionábamos que es socio fundador de Turístico, háblenos un poquito también de, de su experiencia para que también los estudiantes puedan eh, conocer y tal vez en, a futuro pues también contactarse con usted para, para pues eh, ya sea eh, a nivel profesional o también ahí de, de repente pedirle algún consejo
2: claro que sí José, bueno mi experiencia en estos más de 11 años de trayectoria en el turismo ha sido eh, principalmente en el área del mercadeo y promoción de producto turístico en Costa Rica, llámese hoteles empresas de tours eh, transportistas eh, eso ha sido como la mayor parte de mi experiencia de estos 11 años trabajando en diferentes firmas consultoras eh, hace aproximadamente un año ya eh, fundé con, con unos socios eh, la empresa turístico la cual está enfocada en representar eh, empresas en Costa Rica eh, como hoteles y empresas de tours ahorita también eh, empresas de transportes para ayudarles a incrementar sus ventas en el nicho de agencias de viajes, ¿verdad? Que, que hoy por hoy pues las agencias de viajes siguen siendo importantísimas en esa cadena de venta de Costa Rica como, como destino así que bueno la, la, la recomendación es, bueno, nunca dejen de, 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 de aprender de leer, de entender los comportamientos internacionales eh, del turismo, porque esto es importantísimo para la promoción como destino ¿verdad? ¿verdad? Eh, de hecho, y, y que dicha dicho que, 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 me, que, me, que me da la oportunidad de hablar por acá en este espacio, de hecho, eh, estamos eh, eh, en, ahora en búsqueda incluso de recursos humanos para, para, para ampliar nuestro equipo de, de trabajo, eh, para que nos ayuden precisamente y se incorporen al equipo para las, los trabajos de mercado y promoción ¿verdad? De, de nuestros productos. Entonces, eh, si por ahí en algún momento les pues, podemos compartir mi contacto, pues,
1: Sí, Estoy claro, bien. adelante, adelante, Perfecto. si gusta, si gusta, le, le, da algún correo o algún teléfono, algo donde puedan comunicarse con, con turístico.
2: Claro, nos pueden contactar al número 70 16 13 78 o al correo info arroba marketing eh, turístico no va con C, va con K, esa es la diferencia.
1: ok entonces tener en cuenta eso, turístico va con K, info arroba marketing turístico ¿es punto. verdad? Correcto. Punto com, punto com. Correcto De acuerdo Don Gilberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Onda Uned.
2: A usted lo gracias
1: Onda Uned
0: Acortando distancias
1: Agradecemos mucho tu sintonía en esta emisión de Onda UNED. Este programa ha sido posible gracias a la producción de la profesora Cristina Carballo Sánchez y José Navarro, Gilberto Arguedas Cruz como especialista en contenido, la locución de Diana Bokenford, la edición de José Navarro. Muchas gracias por tu sintonía. Te invitamos a ingresar al Facebook, al Instagram o al Twitter de Onda UNED, donde podés seguirnos también recuerda que esta y todas nuestras producciones están en ondauned.com. Nos escuchamos muy pronto. Acompañamos
2: tus estudios,
0: Cátedras sin Fronteras. Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
1: OndaUnet.com.
0: Busca nuestras producciones en OndaUnet.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.